0: Fala, galera nerd! Hoje não é o Jota, hoje sou eu, Gabriel Wilder, por aqui, conversando com a minha amiga, a Lady Babi. Fala aí, Babi.
1: Oi, oi, tudo bom?
0: Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Hoje eu tô bem feliz com o nosso tema, sério. Eu me esperei por muito tempo por esse bar... Um nerd cult
0: <risos> Teve que aparecer um intrometido aqui para puxar esse assunto, né?
1: Assim que eu gosto, <risos> chega balando as estruturas
0: Beleza Pessoal, hoje nós vamos falar aqui Sobre documentários que valem a pena assistir Nós São nossas dicas De documentários, então eu já quero deixar vocês bem à vontade para vocês também dizerem se assistiram esses documentários que a gente for comentando, ou então para dar novas sugestões também de documentários que nós certamente vamos querer assistir. Com isso, então, nós vamos começar o nosso papo e eu acho que podemos abrir o bar. Bom, para começar o nosso papo aqui então, Babi, é, acho que é, é interessante a gente conceituar um pouco o que seria um documentário, como é que a gente diferencia o documentário de, é, de filme, documentário de animação, você tem algum detalhe que possa acrescentar aqui a nossa conversa sobre isso?
1: Claro, é assim, documentário ele vai ser uma produção artística, que via de regra é um filme, mas ele também pode ser um curta, e ele é sempre não ficcional. O que é isso? É, não é uma história inventada. É sempre uma história que baseia de algo que aconteceu na realidade. Então, uma das características... Da característica principal é o compromisso da exploração com a realidade. Da realidade. E... Então, ele tem essa característica de mostrar a realidade tal como ela é. Só que acontece que o documentário nem sempre é assim tão isentão da vida, não é mesmo?
0: É gelo.
1: Aí o que acontece? Existem dois tipos de documentários, que, que são as linhas de documentário. A primeira linha, ela foi, ela foi ali criada em 1920, e esse documentário, ele trazia muito a coisa da... Da performance na frente da câmera. Ou seja, não era uma coisa natural que acontecia ali na frente da câmera. São cenas que foram roteirizadas pra acontecer e que representava aquele tipo de coisa. Então, é aquele tipo de documentário dramatizado que a gente vê bastante, por exemplo, no History Channel.
0: Uhum.
1: E aí tem também o documentário que ele é baseado no... No que está acontecendo na realidade, ele é o tipo de documentário que a pessoa ela simplesmente está ali. É uma câmera observadora. O, o diretor não faz nenhum, ele não faz, ele não pede nenhuma, nenhuma encenação na frente da câmera. Ele não tem um roteiro. E quando eu digo um roteiro, não que ele tá ali só gravando e deixa rolar, não Ele não tem um roteiro de cenas, por exemplo, mas ele tá ali com a câmera parada. Deixando acontecer e, e a partir do momento que ele vai colocar a visão dele ali em cima, a subjetividade dele em cima daquele material é quando ele vai editar, que aí ele vai contar a, o ponto de vista dele em cima daquelas imagens, então é aí que no corte que ele vai colocar a subjetividade dele, entendeu?
0: Entendi. Mas voltando um pouco na questão da, da primeira linha que você falou, na questão da dramatização, isso seria dramatizar um acontecimento, né? pegar atores para interpretarem o que aconteceu, é isso?
1: Nem sempre atores. Por exemplo, o primeiro documentário dramatizado que, que a gente tem ali na, na história, ele foi realmente um documentário dentro de uma aldeia indígena no Tibete e eles usaram realmente as pessoas que, que moravam nessa aldeia. Aliás, o nome do comentário é na Nuke, o Esquimó. É... Eles realmente estavam ali naquela aldeia e as cenas elas foram encenadas. Eles pegaram aquelas pessoas que estavam ali e falaram: ah, vocês vão fazer tal coisa na frente da câmera, porque a gente quer falar dessa coisa aqui que vocês fazem, entendeu? Então, uma das, das coisas que, que mais. Uma das críticas que mais são colocadas nesse tipo de documentário é que eles são extremamente romantizados pela visão do. Do documentarista. E, por exemplo, a, a gente falou sobre os quizares aqui no, no Bar dos Nerds, né? O, a, série document, a série documentada da Netflix, que foi uma série dramatizada. E muita gente falou sobre a romantização da coisa toda. Porque. Tava acontecendo uma guerra civil ali na Rússia e tal, mas aí você pega o ponto de vista só de uma, da família real, a coisa parece que foi um assassinato, uma coisa doida. Então, esse tipo de documentário é o que mais tem críticas no sentido de romantização de um fato.
0: Uhum. Entendi. E como é que você é, vê assim, esses novos formatos de, de documentário? Porque é, o Netflix costuma fazer muito isso, né? Você pega como se fosse um, é, um determinado tema e você divide ele em capítulos. Isso também a gente pode caracterizar como documentário?
1: Totalmente. E eu acho muito legal esse tipo de documentário, porque documentários têm aquela coisa de ah, são chatos, não tem? Muita gente fala isso. Uh -huh. Mas, o, em fatos. Em fatos históricos, você pode, por exemplo, dividir em, em, em capítulos contando partes daquela, daquele fato histórico. Por exemplo, vai ter um, um documentário que eu vou falar aqui, que ele realmente faz exatamente isso. Ele pega vários trechos daquele, de um fato histórico e ele vai contando ali a história. Então... Talvez você não queira saber do que aconteceu em tal parte do mundo na Primeira Guerra Mundial, mas você quer saber o que aconteceu ali no Japão durante a Primeira Guerra Mundial e tem um capítulo específico para esse, tipo, esse acontecimento. Querendo ou não, é uma forma de você passar a história, de você passar conhecimento, a, a realidade, para frente, mesmo que seja de uma forma fragmentada, sabe?
0: Uhum, entendi. E qual ah, a então, assim, sua relação é... com,
1: com, com o documentário, Gabriel? Como você começou a gostar de documentário?
0: Então, acho que foi com a chegada da TV a cabo no Brasil, né? <risos> eu demorei um pouquinho para ter a TV a cabo, mas a TV a cabo tem sempre aqueles é, canais como o Discovery, como o History, né? E que passam os documentários. Eu gostava muito de assistir os documentários que falavam sobre o, é, sobre o meio ambiente, né? Falavam muito sobre a vida dos animais e assim eu fui... É, foi me interessando por essa dinâmica, né? De é, quando você ouve sobre algo que está acontecendo, algo da realidade. Sim, e assim.
1: Não, sou quem sou eu aqui para decidir. Que, que nerd tem que consumir ou não, mas eu acho que nerd e nerd sempre gostam de ver documentário, porque, tipo, cara, tem um fato histórico, por exemplo, no, no filme do... No, na série do Watchman, tem aquele massacre que aconteceu nos Estados Unidos, que é um massacre super real, e, gente, eu não tinha nem ideia de que isso aconteceu. E aí uhum. eu fui caçar coisas atrás na internet. Cara, se tivesse um documentário, com certeza eu já teria visto e, e, e já teria olhado tudo isso. A, a própria cultura, né, de trás aí vários fatos históricos que você pode procurar saber muito mais sobre eles através de documentários, que são tão legais quanto qualquer outro, outro produto aí, outra produção artística aí no mercado.
0: Uhum, com certeza. Eu acho que se a pessoa tem uma uma personalidade ou um traço assim tipo meu porque eu funciono muito com a, quando o conhecimento é passado de forma visual né eu consigo fixar muito melhor algo que é contado se for assim com é, com com imagem ou através de um é, de um filme né? eu tenho muito mais facilidade assim do que através do de livro né então quando tem um documentário para explicar algo também para contar um fato eu gosto bastante também para me inteirar do assunto e para guardar bem as informações. Mas não é só de, é, de assuntos densos, intelectuais, que vivem os documentários, né?
1: Não, de forma alguma. Tem assunto para tudo o que é gosto de documentário, sério. É, e o Gabriel parece que é o, o expert. Eu sou a expert dos documentários, dos fatos históricos, do, das treta políticas. E ele é o expert dos documentários de entretenimento.
0: Ou pelo menos vai ser assim hoje, né?
1: <risos> assim esperamos.
0: <risos> Isso. É. Então, assim, já que a gente começou com essa introdução sobre o que é documentário, eu queria aproveitar para apresentar o pessoal que já chegou para prestigiar a gente aqui em mais um episódio dos Bar dos Nerds. Está né? é... aqui com a gente sempre a grande mítica que fortalece todos os encontros do Bar dos Nerds, ou a grande maioria dos encontros do... aqui no nosso bar, que é a Jéssica Vanderlei. O nome dela é Jéssica. Eu já falei para você, É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. Ok, e temos também uma presença ilustre, Babi. Você viu quem está aí nos comentários também? É o eu grande Misael Arcanjo. <risos>
1: Nossa, Grande Sandinho. Misa, boa noite
0: oh. Para ele tem música também, Geladeira? Então rola aí mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Beleza Pessoal, sejam todos muito bem-vindos A essa noite em que vamos Dar algumas dicas aqui de documentários Todos esses uh, essa, essa mídia que retrata o que aconteceu na realidade, uma forma de você consumir é, um fato histórico ou até mesmo um, algo interessante ou curioso do mundo, né? Fabi, vamos começar por você? O que, que você tem aí para começar a sua lista de indicação de documentário?
1: Belezinha! A minha primeira indicação, eu já tinha falado dela lá no nosso programa sobre o que entra e o que sai da Netflix. É, a minha primeira indicação é A Segunda Guerra Mundial em cores. Gente, esse documentário é maravilhoso. É o estilo do que o Gabriel falou dos novos, dos novos documentários. Ele é dividido em três episódios ali e ele vai contar todas as facetas da, da Segunda Guerra Mundial, desde o que aconteceu no Japão, que é muito pouco explorado, a gente fica tão focado ali na Alemanha nazista, na Alemanha nazista, mas vai entrar ali o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Itália, as, as tensões políticas do que estava acontecendo, aquela, aquele, aquele senso de nacionalismo... É, deturpado que estava ali aflorando na, na Europa, a crise de 29, vai dar uma passadinha, é um documentário maravilhoso e o melhor de tudo, o lama deles é tudo é melhor em cores, então o que, que eles fizeram? Eles pegaram Cara. imagens que na realidade elas são em preto e branco da época e eles fizeram, ah, coloriram elas Pra poder deixar em HD e colorido, pras pessoas poderem assistir. Porque sempre tem alguém que fala assim, ah, nossa, não gosto porque é preto e branco. Mas olha, não tem mais essa desculpa não, eles coloriram e ficou muito legal. E o melhor de tudo é que são imagens é, oficiais, imagens do que aconteceram naquela época mesmo, não tem nada encenado, é, é a, a realidade pura e visceral ali o tempo inteiro. Você já viu, Mudder?
0: Não, eu ainda não assisti não, mas eu fiquei curioso, porque eu gosto bastante do tema da, da Segunda Guerra. Esse documentário, ele é do ponto de vista dos americanos ou ele aborda por capítulos é, várias, várias localidades da, da guerra?
1: É, várias localidades. É, não está focado em uma coisa só. Ele tem uma narração é, em inglês, mas é, é muito engraçado... É, muito engraçado. É muito interessante que... Ele traz assim, uma visão de tudo o que estava acontecendo em todas as partes. Todas, todas as tensões entre a China e o Japão, que a gente não tem... Não, tem, não fala muito sobre isso. E aí depois, o porquê que houve ali o, o ataque a Pearl Harbor nos Estados Unidos. Uhum. É muito legal. A montagem é muito boa. E os episódios não são tão longos. São ali 45, 50 minutos. É um episódio aí de qualquer série normal. Então dá para assistir tranquilamente.
0: Hum. E é produção da Netflix?
1: Produção da Netflix. Eu fico assim impressionada. Ah, porque a Netflix tá virando uma produtora de documentários maravilhosa.
0: Uhum, é verdade, e é bom quando é da Netflix Porque muita gente tem acesso a Netflix hoje né? E a gente sabe que esse tipo de documentário Quando é produzido por ela Dificilmente vai sair de cartaz né?
1: Exatamente, eu fico muito feliz Assim, da minha listinha, que são cinco Três são da Netflix Dois são, assim, é, que Eu vi na minha vida acadêmica Na minha vida de escola Mas que me marcaram uhum. muito e, e acho que vale muito a pena assistir Mas qualquer top Tô aqui, ó, falando da pirataria, gente, desculpa
0: qualquer... <risos> O Jovem vai cortar essa parte <risos> é,
1: mas qualquer site aí de Tem um site muito bom que se chama Cultura com Legenda Gente, maravilhoso esse site Vários filmes antigos, vários filmes legais Que você pode baixar e assistir E documentários antigos, assim, bem legais Que são, assim, incríveis
0: Aham. Uhum. Mas o, esse documentário da Segunda Guerra é do ponto de vista dos americanos.
1: É, de uma certa forma, foi os americanos ali que montaram esse documentário.
0: Uhum. Muito e
1: bem. aí, você vai Bom, falar a sua, seu segundo, o seu primeiro?
0: Vou, mas antes de, de falar, eu quero apresentar mais um... Mais dois amigos, no caso, que eu estou vendo que entraram <risos> aqui hoje. Quero dar uma boa noite pro pessoal. Queria... Então, geladeiro, fica postos aí para receber... O nosso amigo Carlos César, que vem fortalecendo aqui. Seja muito bem-vindo, Carlos. Boa noite. Boa! E também chegou o nosso amigo, o René, do Recrecast. Boa noite, René. Seja bem-vindo. Fala, galera! Eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast. Muito bem. Babi, e o Carlos já começou aqui dando uma dica também de documentário, que ele assistiu o documentário do Bill Gates, que ele gostou bastante. Por acaso, tem chance de você ter visto esse?
1: Não, esse ainda não. Mas, ó, tá na minha listinha de coisinhas pra assistir, porque... Eu gosto muito também de, de documentários de celebridade, de pessoas assim que mudaram o mundo, por que não? E o Bill Gates é, é um que eu preciso muito ver. Assim como do Steve Jobs, que eu ainda não vi nenhum filme do, da biografia do Steve Jobs.
0: Uhum. Muito bem. Bom, então deixa eu começar aqui com a minha dica de, de documentário. Eu vou também dar um documentário da Netflix e de um tema que é, eu ia falar que está muito em moda hoje em dia, mas eu acho que na verdade ele sempre... É, é, foi um pouco de centro das atenções que é esse tema tema que envolve é, em inglês se chama true crime não sei se em português a gente tem uma tradução seria algo como criminologia ou algo ah, assim né
1: ou não, não hum. seria tipo crimes reais
0: crimes assim. reais talvez é hum. mas que essencialmente conta a história de é, de algum crime famoso né que se tornou famoso tornou notório e muitos desses documentários ou é, desse é, tema aborda também serial killers que eu pessoalmente adoro saber a história. Ah, na verdade, acho que adoro é uma palavra meio estranha, né? é, uma, <risos> é uma coisa meio mórbida. Mas eu acho muito interessante ver, é, poder ouvir um pouco da história deles e como que mais ou menos a mente deles funciona, né? Ouvir um pouco do do caos deles, né? E esse documentário ele está no Netflix e é o conversando com um serial killer, Ted Bundy. É um do... é um... O Ted Bundy foi um serial killer dos Estados Unidos, né, e é... ele começou a cometer os crimes dele, acho que foi na década de 70, agora não lembro precisamente, né, e uhum. ele visava principalmente mulheres jovens e universitárias, né, e foi, e foi mais ou menos naquela, naquela época que crimes assim estavam começando a ser noticiados e as pessoas não sabiam muito bem que tipo de ser humano poderia cometer algo assim. Né? Eles não tinham ainda uma estrutura é, formal, uma estrutura muito, é, muito assertiva para conseguir é, é, desvendar esse tipo de crime. Ou conseguir fazer o que também ó, é, é muito comum nesses casos, chamado perfil psicológico né, do criminoso, para tentar perseguir ele ou ter uma ideia de que tipo de suspeito é, ele é. Né? E esse documentário ele é contado é, através de entrevistas que um jornalista fez já com o Ted Bundy depois que ele estava depois que ele tava preso além de contar né todo o desenrolar do é, do caso ele conta também como que foi difícil ele conseguir é, de uma certa forma a entrevista do jeito que ele queria do Ted Bundy porque em algum momento o Ted Bundy não admitia ou não falava muito sobre os assassinatos que ele havia cometido mas ele foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos eu não lembro exatamente o número de vítimas, mas foi, foi altíssimo. E chocou muito a sociedade americana naquela, é, naquela época. E aí, você viu esse documentário, Babi?
1: Eu comecei a ver esse documentário. Se eu não me engano, ele é, ele é dividido em quatro episódios, né? Eu vi os dois é primeiros isso? episódios dele. E eu acho que o que me deixou mais assim é exatamente que tem a voz... Do assassino falando com a gente. A gente ouve a voz Sim. dele. A gente ouve ele contando certas coisas ali. De, nas fitas que o, o jornalista gravou. E, e quem gosta de Maiden Hunter. Cara, esse documentário Sim. é Maiden Hunter inteiro. É Maiden <risos> Hunter todinho. É, é muito legal ver, porque assim. A série se popularizou e aí a gente tem um documentário desse, sabe? E recentemente também saiu um filme que conta aí a, a história do, do Ted Buddy. E é muito legal, porque você... Legal no sentido de você conhecer a coisa, tá, gente? Não me entendam não, não.
0: Exato. É difícil dar um adjetivo pra isso, né? É. É curioso. <risos>
1: Mas é interessante você ver Que essa história Ela meio que ganhou aí as telas Ganhou notoriedade As pessoas voltaram a querer saber mais Sobre esse caso E bem na época que, que Mighty Hunter saiu também O estilo de documentário é bem parecido Com o que Mighty Hunter fez E uhum. eu, eu acho muito interessante Eu preciso parar e terminar Mas eu acho que eu vou rever Os outros episódios de novo E aí eu vou e termino tudo de vez
0: Uhum. Pois é, eu também consigo fazer bem esse paralelo com o Mindhunter, eu também me, é, adoro esse esse seriado, né? e acho bem legal é, que lá no, no Mindhunter eles mo é, mostram um pouquinho, assim, dos bastidores, a né? Do, da construção do FBI, a construção de todo aquele departamento de ciências comportamentais que vai exatamente investigar esses crimes absurdos, né? E você vê muito isso, que na época do Ted Bundy faltava realmente uma inteligência da, da polícia para conseguir uhum. é, pegar o cara, né? No final das contas, me parece, assim, pelo que, eu, pelo que eu entendi, pelo que eu assisti, de que só conseguiram pegar o cara realmente porque ele tentou sequestrar uma, uma moça ou tentou agredir uma uma moça e ele falhou sabe a moça conseguiu escapar e aí a partir disso ela consegue reconhecer ele é consegue então descobrir colocar um nome no suspeito e quando vão pegando as informações dele vão vendo que é, vai batendo com tudo é, com descrições de algumas coisas que as pessoas viram na época em que alguém havia desaparecido né um detalhe é que ele começou é, a história dele de assassinatos é, em regiões perto de Seattle, uma cidade dos Estados Unidos, e depois ele vai para uma outra. É, Seattle fica tipo na costa leste, na costa oeste dos Estados Unidos, e depois ele vai para uma cidade. Agora não lembro o estado, acho que era Texas ou algo assim, é, que fica bem ali numa região mais central dos Estados Unidos, né? E é, ele tinha esse perfil assim de, inclusive cometeu os crimes dele em localidades diferentes, em assim cidades diferentes, porque ele percebeu que as polícias não se comunicavam entre elas. Então, isso não, não é, facilitou muito a vida dele, porque não é, eles não trocavam informações, então não agilizavam o processo de identificação dele. Então, é um negócio assim, muito, muito bizarro, se você for pensar nos tempos de hoje, sabe, com, é, com internet com essa velocidade da, do compartilhamento da informação. De, de, uhum. informação, de informação, né? Como que, em uma época, essas coisas foram possíveis e como que, de uma certa forma, aquela sociedade esteve tão vulnerável aí nas mãos Sim, desse, é desse cara.
1: E, e o melhor de tudo, melhor assim, o mais interessante de tudo é que, assim, como é ele contando pra gente é as fitas dele, é, é o que ele tá contando ali, cruzado com o que a polícia descobriu, é, a gente consegue meio que entrar na cabeça dele e tentar entender, se é que dá para entender o comportamento desse, desse cara, sabe? É, uhum. é bem interessante esse documentário. Eu vou terminar uhum. de assistir, prometo.
0: Uhum, boa, isso aí. E aí, continue nas né, suas dicas, o que você manda?
1: Beleza, agora tem um movimento que, assim, tá muito, muito famosinho por aí. Que é o que? É o terraplanismo. O terraplanismo <risos> ganhou aí notoriedade. E a Netflix fez o que? A Netflix fez um documentário. E o documentário que a Netflix se chama A Terra é Plana. O, o, o interessante desse documentário é que a gente tenta entender quem são as pessoas que acreditam que a Terra é plana, que ela não é, ela não é esférica. E aí é aquele tipo de documentário que eu comentei com vocês, que é o documentário que a câmera tá lá, ela tá observando a coisa, mas na hora da edição, o diretor vai colocando a, a mensagem dele naquela... a subjetividade dele naquele documentário. Por quê? Ele, uhum. vai, ele vai acompanhar ali que é o protagonista do, do desse documentário, que é o Mark Sargent, que ele é um dos maiores nomes ali defensores da terra plana nos Estados Unidos. Ele ele tem podcast, ele tem site, ele tem Ele é uma estrelinha aí do terraplanismo e o, o documentário vai acompanhando o dia a dia dele, as pessoas com quem ele ele convive, a mãe, a as outras pessoas que ele tem contato aí dentro desse movimento ele vai acompanhando esse esse o Mark e entre uma coisa e outra que vai ele vai falando ele coloca é, é, astrofísicos falando sobre aquele tema também ele ele mostra um tipo de é bem interessante tem uma parte que ele vai mostrar um experimento para provar a, que a Terra é plana e aí uhum. ele pega e ele explica olha a gente, vai colo a gente vai acender uma lanterna E se ela atravessar aquela parede no buraquinho ali Na altura do peito É porque a terra é plana Aí depois a gente vai levantar essa, essa lanterna na altura do, da, acima da nossa cabeça. Se ela passar a luz pelo buraco da parede, é porque a terra é redonda. E aí a câmera tá lá gravando. Ele faz o teste na altura do peito e a luz não passa. E aí quando ele levanta a lanterna acima da cabeça e a luz passa... Ele fica tipo uma coisa de, então, mas vocês provaram então que a Terra é redonda, que vocês acham errado. <risos> é muito legal esse documentário, muito mesmo. E a forma como o diretor, ele meio que coloca a mensagem dele ali no meio das coisas mesmo, o, o, o protagonista sendo o próprio terraplanista, é incrível assim. Você já assistiu, né, hum, moderno
0: Eu assisti, assisti sim. É. Agora, me tira uma dúvida, porque eu assisti esse documentário eu achei assim, a linguagem dele bem tendenciosa. Tendenciosa uh, no sentido de. É, de mostrar assim, o quanto é, o quanto estranho é esse meio do, do terraplanismo e o quão. Eu tava me faltando a palavra, não é idiota, nem é imbecil. Mas assim, o quanto que aquilo ali é uma, uma palhaçada.
1: Uma Você teoria da isso? conspiração.
0: Sim! Uhum.
1: É isso, que eu, sou, é isso que, que eu tava falando, que, tipo, cara. Ele conseguiu colocar o cara fazendo as coisas que ele faz normalmente, falando as coisas que ele acredita normalmente, mas uhum. entre uma coisa e outra ele coloca outras pessoas que desacreditam esse cara e, e ele passa... O protagonista passa a ser uma pessoa que você fala, nossa, amigo, que pena de você, não é mesmo?
0: coisa uhum. é, é.
1: é muito interessante Existe... como o documentário, mesmo que o diretor, na hora de gravar, ele não tem a influência nenhuma, ele deixa a câmera rodar lá, vai, filma. E na hora que ele senta numa mesa de, de edição, de montagem, ele consegue contar o que ele realmente quer ali com aquelas imagens.
0: Uhum, uhum, com certeza. Né? E existe uma outra coisa que eu achei interessante nesse documentário, o que aconteceu, é que é, existe toda uma ideia de que é, a coisa do homem ter ido à lua as fotos que a NASA faz do espaço que é tudo uma farsa, que é tudo edição que existe sempre uma grande conspiração para enrolar as pessoas né? É, uhum. e eles, a galera da Terra Banda fica muito nisso to, é, o perfil pelo menos que mostra no documentário das pessoas, são pessoas que bebem muito da fonte das maiores teorias das, da conspiração, as teorias mais absurdas possíveis né? é, eles acham que é tudo uma farsa e tem uma, uma moça lá que é amiga desse Mike Sargent, eu esqueci o nome dela agora, mas também que é tipo famosa no meio da, é, da Terra plana. Que, uhum. in, é a que, que tem o podcast que
1: faz... e tal, não é?
0: Isso, uhum. exato. É um, é um podcast e um canal de YouTube, eu acho, né? Sim. E que ela, ela começou a ganhar fama, mas aí, junto com a fama, ela começou a receber um monte de crítica. E assim, pessoas dizendo que ela, na verdade, era uma agente da CIA infiltrada no mundo da Terra plana para fazer sei lá o que, essa parte eu não acredito, mas é, é, rola uma, uma questão ali de, de machismo, mas o que eu achei interessante é que tem uma cena que ela tá dirigindo o carro e que ela fala, fala isso de que as pessoas acham que ela está constantemente mentindo. E não importa o quanto que ela mostre que ela está dizendo a verdade, que ela acredita na Terra plana. As pessoas ainda assim não acreditam. E ela começa esse raciocínio e ela quase consegue fazer a volta né, no sentido de que é exatamente o que eu faço com as teorias que dizem que a Terra não é plana. Mas é exatamente o que eu faço com, com a física. E aí ela fica nesse questionamento e fala eu não sei o que pensar. E segue a vida, sabe? Continua sendo terraplanista. <risos> eu achei isso muito, muito interessante como que a linguagem, no final das contas, é a mesma. Da no, no, forma deles de, é, de pensarem, né? É tudo Sim. uma grande... É, tudo que você não concorda é uma grande conspiração. Né? Tudo que você não concorda é mentira. E não importa o que as outras pessoas tentem fazer para te mostrar, é mentira, né?
1: Sim. Ah, eu acho esse documentário, assim, maravilhoso. Quem tá acompanhando essa... essa discussão, que eu não sei nem porque que tá tendo discussão, mas quem tá acompanhando Nossa, aí mãe. essa discussão, eu acho que vale muito a pena, porque você meio que entende ali quem são essas pessoas que acreditam nesse tipo de... nesse tipo de coisa e tal, e por que elas acreditam. Eu acho muito interessante esse documentário. Esse documentário, assim, são 90 minutos que você senta e você não vê passar, sabe? É, é muito É rápido. verdade, eu
0: concordo. É verdade. E aí, e aí o pessoal chega a é uma próximo. conclusão. Ah, não, mas só uma conclusão que eu ouvi. O... Uhum. agora não, não lembro quem foi que falou, não sei se foi aquele astrofísico, o Neil deGrasse Tyson, uhum. é... alguém assim famoso, né, falou, falou que é uma pena ver o pessoal falando isso, porque, da Terra Plana, uhum. porque é uma comprovação de que o sistema de ensino falhou, né, com essas pessoas.
1: sim. Verdade. E, e é, é engraçado também que aí você falou isso, que tem, uma, que tem uma cena que eles fazem uma conferência dos terraplanistas. E aí vai uma Sim. galera lá pra poder se juntar e ver palestra deles e blá blá blá. E aí vem um menino, tipo, deve ter uns... 12, 13 anos de idade, e aí ele pergunta alguma coisa lá sobre o terraplanismo. E tipo, o é Mark tá no palco e ele começa: Quantos anos você tem? Você veio aqui com quem? Com, seu, com os meus pais. Aí ele: Parabéns, a escola tá ensinando que a terra é redonda, mas na verdade os nossos filhos estão aprendendo que a terra é plana. Como se fosse assim a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Ai. Esse é. documentário? É,
0: pois é, mas assim, esse, o documentário mostrou uma coisa que eu achei positiva, né? Porque existe um grupo de terraplanistas que pelo menos estão tentando fazer experiências científicas para verificar se a Terra é realmente plana ou se a Terra é realmente curva, né?
1: Coitados, eles só conseguem provar que a Terra é
0: curva. É, pois é. É sinal de que alguma coisa tem, né? Hum,
1: Bom, algo, de algo de errado não está certo, não é mesmo?
0: Pois é, pois é.
1: E aí esse e seu próximo documentário?
0: Então, o meu próximo documentário é um documentário que pelo que eu procurei aqui não tem mais no, no Netflix, mas a primeira vez que eu assisti foi no Netflix e se chama Blackfish não sei se você conhece, mas esse é o um documentário plantário Também foi meio famoso quando ele foi lançado, e que ele conta a história de uma daquelas baleias orca que fica no Sea World, naqueles parques lá da da Flórida, para entreter uhum. o público. Né? O nome dessa baleia agora me fugiu, é porque é um nome complicado. Eu salvei aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Tilikum, é o nome dessa baleia. E ela matou três seres humanos enquanto estava em cativeiro. E esse documentário fala um pouco da tragédia que é você tirar esse animal do seu é, do seu habitat e colocar dentro do, de um aquário, ou a questão de criar ele já né e ter, ter vivido sempre dentro do uh, do aquário. Tem algumas informações que eu não fazia não fazia ideia. É, não sei se você sabe, é, quando eu era mais novo, na década de 90, eu acho, acho que foi 90, não sei se foi a década de 80, teve um filme que se chamou Free Willy, contava a uhum. história de um garotinho que fazia amizade com uma baleia e ele é, tenta libertar essa baleia, né e uma das coisas que me chamou atenção naquele filme é que a baleia tinha uma das nanadeiras aquela nanadeira mais de cima igual a do tubarão, sabe, ela uhum. era curva e nesse documentário eles falam que isso é algo que não acontece na natureza e que a única coisa que eles conseguem imaginar é que a vida em cativeiro deprime as baleias e ela fica com essa nanadeira curva, ela não fica mais rígida apontando para o céu é, é, e eles seguem nessa linha mostrando o quanto que o animal sofre lá dentro e o quanto que uh, as baleias elas são muito as orcas né, elas são muito sensíveis é, no sentido de te de demonstrar bastante é, a questão da sua da sua emoção né a ponto dele falar que é, a questão dos assassinatos é por parte por causa de maus tratos, por parte por causa do sofrimento, né? por causa da depressão de ficar ali é, e ficar ali confinada é, e por parte de todo o estresse né? De das apresentações de terem que performar na com barulho das pessoas. Então hum. é um documentário é, triste, né? você não torce em nenhum momento pela baleia, mas você também não quer ver aquela... Aquela situação, principalmente quando eles comparam assim, a vida da baleia em cativeiro e com a vida das baleias fora do, uh, do cativeiro. Do cativeiro. Uhum. Eu, não,
1: eu não assisti esse documentário ainda, mas é, é, eu já tinha ouvido falar sobre ele. É um documentário que também tá aí para assistir. Mas assim, gente, tem certos documentários que... Eu, eu já disse aqui que eu sou mole, eu sou muito mole. Aí às vezes eu tenho que me preparar para ver certo... Certo tipo de documentário, que eu sei que eu vou sofrer.
0: <risos> uhum, com certeza. Ai, eu me mexe preparar assim com um animal...
1: psicologicamente.
0: Uhum, pois é. é. Alguns detalhes, assim, sobre esse documentário, parece que essa mulher é, essa fazia apresentação de uma em uma hora e até oito vezes por dia, sendo sete dias por semana. Ela não Ai, ganhava que nenhuma forma, sabe, para relaxar. É, e parece que ela, por causa, eu estou colocando aqui entre aspas, mas vocês não podem ver, né? Por causa uhum. dessa depressão, eu não sei o quanto que consegue -se falar de depressão para baleias, pra né? Mas, mas por causa de, desses sentimentos, ela era, ficava retraída e as fêmeas que também é, estavam lá no cativeiro atacavam ela. Então havia essa sugestão de que ele acabou matando três treinadores por causa disso que estava direcionando a agressão aos treinadores. Olha as teorias, né? Como que o animal é. tenha, é, ele vai colocar para fora a raiva dele, né? Vai descontar em outras pessoas, né? Em outro, em outro animal. Então assim é realmente é, um documentário assim é, mexeu bastante comigo. É um documentário triste, mas ao mesmo tempo é um documentário muito importante. É, para todo mundo que se interessa pelo meio ambiente e também para a gente pensar em outras coisas é, exatamente sobre essa participação de animais em show né? é, talvez não seja da sua época, Babi da época em que circo tinha animal né? era comum aqui no Brasil os circos terem leão, terem elefante eu acho, se o pessoal estiver ouvindo, ou se você souber também Babi, eu acho que hoje em dia existe uma lei que proíbe exatamente uhum. animais em circo aqui no Brasil sim, né? então é é um drama muito grande, porque por trás de toda uma apresentação fofinha, bonitinha, existe todo um animal que está sofrendo para exatamente fazer algo para o qual uh, a natureza não treinou ele, né? Não é... Ele não sobreviveu à seleção natural para se apresentar vestido de roupinha em um palco uh, para a gente, né? Então é muito cruel, né? E esses parques recebem gente de todo mundo. Todo mundo vai lá feliz da vida para é, para assistir. E assim, eu não, eu não tô fazendo... Acho que é importante fazer um recorte. Eu não tô fazendo uma crítica às pessoas que foram lá assistir. Né? Porque é, você não, não, também não sabe. Não tem como saber de tudo o que acontece nos bastidores. Não tem como a gente pensar em tudo. Quando a gente está de férias, a gente quer se divertir. A gente acaba não pensando em outras coisas. Né? Mas eu acho que é muito difícil você enxergar é, esses shows de animais Depois que você assiste um documentário como esse
1: uhum, É isso e Por falar em coisas tristes Eu vou ir agora para um bem hum. triste também Que se Treba. chama tam, Também mas, é da Netflix
0: deixa, ah, Mas deixa eu falar contigo Eu guardei os melhores para o final assim, Para dar uma aliviada no tema Não sei se você
1: É <risos> tá o melhor mesmo assim,
0: tão... <risos> Porque os
1: outros dois que eu tenho ainda São piores
0: <risos> Ixi, Maria. Então vamos lá Bom.
1: Ó, esse também é um documentário da Netflix. É... E é um documentário extremamente político. Ele se chama 13a Emenda. E por que, que ele se chama Décima Terceira Emenda? Ele faz aí uma referência à emenda da Constituição Americana que aboliu a escravidão dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Esse documentário ele vai fazer um paralelo entre a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos e o aumento exponencial da população carcerária no país e ele vai uhum. trazer aí dados de que basicamente ah, os negros foram libertados da, da da escravidão mas eles estão sendo colocados em massa nas cadeias e é incrível porque eles vão contando incrível assim no sentido de Gente, é assustador o que, que eles vão, vão mostrando. Eles vão mostrando ali a, a luta pelos direitos civis com o, o Martin Luther King. E, em meio a tudo isso, eles trazem casos de, de pessoas que sofreram com o um racismo ou que foram presas injustamente. E eles fazem uma crítica absurdamente dura às polícias norte-americanas, ao governo... As, a, as, as leis que tem lá e que absurdamente eles colocam pessoas é, negras dentro do cárcere é, é, é assim, é assustador ver esse documentário, ele tem uma coisa de fazer conforme eles vão passando é, de ano em ano pela linha ali, desde a da, 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 da abolição da, da escravatura até os dias de hoje, eles vão fazendo um gráfico de quantas pessoas entraram ali pro, pro sistema carcerário. E é assim, é assustador, Mulder. Tem uma hora que eles saltam, assim, de, sei lá, 500 mil pessoas... É uma pausa porque eu não lembro o número. Mas é basicamente uhum. assim, 500 mil pessoas pra, tipo, um milhão e meio de pessoas presas. E você fica, gente, em que momento... Por quê?
0: Caramba. Uhum.
1: É, 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 assim, estarrecedor. Você para e assiste e fica assim... Gente, que, que absurdo, sabe?
0: E eu imagino que esse erado é muito importante para discutir alguns temas hoje que a gente chama de racismo estrutural, né?
1: Totalmente, totalmente. Esse documentário a gente... A gente usou na faculdade exatamente para falar sobre é, o racismo e tal, e, e como é. As pessoas estão tão tentando lutar e tentando falar sobre isso Mas elas uhum. não são ouvidas é, é a mesma coisa Tem uma parte que eles falam sobre as letras de rap Em várias transações de um tema para outro Que o documentário vai abordando Por exemplo, a, conforme os presidentes vão mudando ali nos Estados Unidos Eles vão endurecendo cada vez mais as leis de segurança Dizendo que é para proteção da população E acabam atacando a população negra eles vão colocando músicas de rap ali no meio da, dessa, transa, dessa transição e coloca as letras da música que falam exatamente sobre isso. Eles estão falando sobre isso o tempo todo, sobre a realidade deles. E, e as pessoas não ouvem, simplesmente não ouvem. Tem um caso muito emblemático que eles tocam aí nesse, nesse documentário que aconteceu aí ali em meados de 1920, que é de um menino de 13, 14 anos de idade que supostamente teria cantado uma mulher branca, e o marido dessa mulher branca mais um, um, um amigo foram e espancaram esse, esse menino até a morte, assim, de forma absurda, só por, só por causa disso. Depois foi constatado que a mulher mentiu, que ele não, não cantou ela, ele não, não falou nada com ela, e a mãe dele é, fez um, o velório aberto, com o um caixão aberto. E tem fotos uhum. desse menino extremamente é, desfigurado, é, são fotos muito impactantes, são imagens muito impactantes, e ela e essa imagem me fez lembrar também o caso do, do menino no Rio de Janeiro, que morreu, e a mãe leva ali a camisa dele da, da escola manchada uhum. de sangue, e ela fez o velório e colocou a camisa dele manchada de sangue em cima do caixão, foi muito emblemático, foi muito forte isso para mim.
0: Uhum pois é eu acho que lá na história americana a gente tem é, todos esses conflitos talvez de forma mais mais clara por, por tudo que a gente consome de lá né por muito também da a, da luta negra né que a gente também ouve bastante a gente estuda bastante é, em história né com através de figuras como Martin Luther King o Malcolm X né também dos grupos os do, panteras negras né mas algo é é algo assim muito é, a única palavra que vem à mente é bizarro, né? Como tudo aconteceu essa segregação, essa separação, né? A questão toda em um nível muito mais superficial, um nível muito mais é, simples, a questão de dividir os banheiros, né? E separar os banheiros de pessoas de é, era eles chamavam de brancos e os é, pessoas de cor, né? uhum. assentos no, no banco, né? de um lado só podia sentar branco, do outro só podia sentar negro. Né? Questão da, da, das universidades também, universidades que não aceitavam negros. E a gente está falando isso de década de 60, 70 é, 60 uhum. ainda, tinha universidades Ontem, que não né? aceitavam. Negros, né? uhum, isso é. E, quer dizer, a, é, essa abolição aconteceu em que ano? Né? E quanto tempo depois. Que ainda foi preciso existir uma grande luta E quanto tempo depois é, A gente falando em tempo presente né Essas coisas continuam acontecendo né O quanto que a gente herdou daquilo O quanto que um, Uma parte grande da população Teve muito menos chance Muito menos oportunidade de reverter Essa essa situação né Então no final das contas Esse é, é mais um daqueles documentários Para quebrar a nossa realidade né Fazer a gente colocar no, os pés no chão E falar, olha só o mundo Olha como é que é.
1: Totalmente. E tirar a gente da nossa zona de conforto. Mas vamos é, falar de é coisa certo. boa, Mother. Eu já... Eu tenho mais coisas tristes pro final.
0: Tá bom. Então eu vou começar um, um documentário. Esse documentário é um pouco melhor do tom que a gente estava colocando aqui. É um documentário é, que é, eu assisti numa época assim, que eu tava muito interessado em, em montanhismo. Tava querendo aprender a, a escalar. E o nome do documentário é o Alone on the Wall. É, uma curiosidade é que o cara que estrela esse documentário foi o que recentemente ganhou um Oscar por um documentário que se chama, chama Free Solo, e também fazendo no mesmo esquema. Esse cara é um, é um montanhista, né, um alpinista, e que ele tem um estilo de, de escalada que se chama Free Solo, que você escala sem utilizar qualquer tipo de corda para se segurar caso você caia. Né? E ele e nesse documentário, o Alone on the Wall, ele escalou uma montanha de um parque famoso nos Estados Unidos, o Yosemite, que é uma montanha que tinha, deixa eu ver, 2 mil pés, isso dá é, pouco mais de 600 metros, 609,6 metros de altura. Né? Só para ter uma, uma ideia, o Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro tem 396 metros de altura. Né? E, ou seja, ele escalou quase que o dobro do Pão de Açúcar, sem usar nenhum tipo de equipamento de segurança, para se segurar caso ele caia. Foi uma escalada que durou cinco horas. E normalmente, quando as pessoas fazem essa escalada com, com equipamento, essa escalada dura umas boas sete, 8 horas ou até, até mais, dependendo do nível do, é, do montanhista. Né? E é um daqueles documentários em que você... Quem tem medo de altura, Babi, passa mal. Eu assistindo esse documentário, eu ficava a todo momento com as mãos suadas assim, morrendo de medo, meu Deus, o que vai acontecer? Mesmo sabendo que, pô, se esse documentário saiu eu não ouvi que o cara morreu, né, quer dizer que tá tudo bem, que a gente pode ir em frente, que ele conseguiu chegar ao final. Mas é um negócio muito tenso. Imagina você escalar um negócio durante cinco horas, sem nenhuma corda. Sabe como que ele fazia pra descansar?
1: Ah, uhum.
0: Ele Como? tinha uma técnica, que ele conseguia é, aliviar o, a força no, do braço, apenas se apoiando com as pernas, ou em alguns pontos da montanha ele conseguia ficar em pé, encostadinho na, na parede, para seria... conseguir descansar.
1: Esse é o tipo de documentário que me daria muita gastura. Primeiro, por causa da altura, e só pensando, segura essa pessoa aí, não deixa cair, Não. <risos> E segundo então, que... É. Meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Pois Gente, é, então, é. me dá a gastura de subir o elevador, imagina ficar <risos> sem segurança nenhuma. Não. <risos>
0: Pois é, então assim, é importante fazer um disclaimer que esse cara não começou a escalar ontem, né, e foi logo escalar sem corda né, e na verdade a época desse documentário, ou esse documentário Alone on the Wall é de 2008, me parece, agora não, não tenho precisamente, mas é, ele já é antigo já, de 2008, e na época ele tinha 23 anos de idade, só que ele já começou a escalar com seis anos de idade, né? Então, assim, ele tinha muita experiência e não era também a primeira vez que ele estava tentando escalar alguma coisa sem nenhum tipo de equipamento, né? Ele era especialista nisso, ou seja, ele conhecia muito bem os limites dele. eu teve uma cena, assim, que eu estava tão preso nesse documentário, assim, é, basicamente rezando para o cara não cair que ele fica mesclando, né, horas a subida dele sem a corda e horas assim a vida familiar dele, os treinamentos que ele fazia. E tem uma vez, uma hora que estava fazendo treinamento e que ele escorrega da montanha no treinamento. Nessa hora, eu juro para você que eu dei um pulo. Eu falei, ah, meu Deus, né? E era algo assim que não fazia sentido, porque eu achei que ele ia morrer. Só que ele estava com uma corda. Eu tinha me esquecido que o um treinamento ele estava usando uma corda. E eu assim me emocionei de um jeito como se não soubesse que, que ia ficar tudo bem sabe então é um documentário que é, é prato cheio para quem é montanhista provavelmente quem é montanhista conhece esse é, esse documentário porque ele é esse o nome do desse se chama Alex Arnold e ele ficou ainda mais famoso por causa do Oscar que o documentário dele ganhou recentemente né foi um outro documentário também com essa técnica de é, escalada free solo é, vale a pena é um prato cheio Seja você montanhista, seja você também não montanhista, porque as imagens são sensacionais. Esse parque florestal dos Estados Unidos é... É o parque do Zé Colmeia, sabe? Uhum. uhum. Eu, eu seja... O que fica dentro do, do Yellowstone.
1: Ou seja, o próximo documentário dele vai ser ele escalando o Everest sem equipamento de segurança nenhum. Aguardem.
0: <risos> Aguarde e confie.
1: <risos> ah, bom, já que a gente está falando de coisas que incomodam muito a gente, que você fica ali com peso na no coração. Meu próximo documentário, ele é um documentário de 1955, gente, mais calma. dêem chance para esse documentário. Esse documentário se chama Noite e Neblina. Ele foi encomendado pelo Comitê da História da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Logo após os campos de concentração, a Segunda Guerra mundial acabar e os campos de concentração terem vindo a público, assim, sabia-se que estava acontecendo crimes desse tipo, mas não sabiam <risos> qual era a magnitude disso, não, não, não tinham um entendimento, todo mundo conhecia os campos de concentração, mas ninguém realmente sabia, sabia o que acontecia ali dentro. As barbaridades que aconteciam ali dentro. Então, o Comitê da História da Segunda Guerra Mundial encomendou esse documentário. Ele tem 30 minutos, Mulder. É, é meia horinha. Meia horinha que uhum. você só chora. Eu, pelo menos, sou uma manteiga derretida. E esse documentário ele vai, ele vai apresentar é, cenas perturbadoras, assustadoras, dos locais, do, na verdade, de dentro dos campos de concentração dos nazistas. Ah, ele é narrado por um poeta francês, que é o Jean Cairo, e ele foi um dos sobreviventes do Holocausto. Então, imagina esse cara tendo que voltar até Auschwitz e gravar essas cenas e depois narrar essas cenas. Uh, as coisas que aconteciam ali dentro, qual, o que acontecia em cada cômodo, o que era cada cômodo. E assim, a partir do momento que eles, os judeus foram libertados, aqueles campos de concentração nos primeiros anos após a guerra, eles ficaram abandonados exatamente do jeito que eles estavam ali. Uhum. Então, o uhum. documentário vai mostrar exatamente como o campo foi deixado. Tem... Uh... Coisas quebradas, tem, peda tem roupas abandonadas ali, e, e são cenas, assim, absurdas. Eles, eles vão entrar dentro das câmaras de gás, filmar o teto, onde tem marcas de unha das pessoas que começavam a ficar desesperadas ali dentro, tentando achar uma saída. É, assim, 30 minutos de puro... de puro... Não sei nem dizer, eu sei que você senta, você assiste e você não... São 30 minutos que você sai completamente diferente depois de assistir esse documentário, sabe?
0: Uhum. Ele, o documentário é de 1950, mas uh, as imagens que ele, que ele pega são já do fim da guerra, do pós-guerra.
1: Do pós-guerra, bem do pós-guerra.
0: Pois é, essa coisa do campo de, de concentração... É, em algumas coisas que eu assisti também da Segunda Guerra Mundial, parece que existia muito... É, ninguém sabia do que estava acontecendo mesmo, né? Era uhum. um segredo tão grande que as próprias, os próprios serviços de inteligência não falavam para os soldados. Então, era comum os relatos dos soldados é, encontrarem um campo de concentração e falarem na base. Olha, a gente encontrou uma coisa aqui que a gente não sabe muito bem o que, que é. Parece um presídio. Um presídio uhum. a céu aberto. Com pessoas que não são é, combatentes de, de guerra Então assim, os caras que estavam lá no front Também não sabiam do que é, Do que estava acontecendo Tem uma cena que é Daquele seriado, não sei se você viu Babi, do é, Band of Brothers Eu não lembro Sim.
1: o nome uhum.
0: em português é, E que eu é, Eles têm um soldado lá que fala alemão E o soldado vai perguntando para eles tipo O que, que é aquilo né? O que, que as pessoas fazem, o que, que as pessoas são Né e aí o cara quando responde o que, que as pessoas são Por que, que elas estão ali, o cara fala Nós somos é, é, pintores Somos músicos Somos escritores Somos advogados Somos isso, somos isso E aí termina falando, somos judeus uhum. É uma cena assim bem, bem forte Bem marcante Que é, serve um pouco para coroar assim, Essa temática que você tá trazendo né, Da estupidez humana né?
1: Nossa, totalmente E assim é... ah. E, e o Jean, ele é um poeta, né? E, e ele vai contando, assim, ele vai realmente tecendo um, uma prosa, uma poesia. Então, assim, é bonito de ouvir o que ele tá falando... No sentido de que é muito triste o que ele tá dizendo, sabe? Ele fala de uma forma poética sobre um momento, assim, absurdo. Tem uh, uma cena onde ele vai começar a falar do que, que eles faziam com os corpos daquelas pessoas que eles matavam. E aí ele diz que nada, nada sobrava. Nada era jogado fora. Nada era lixo. E aí ele vai contando o que acontecia com os ossos, com os cabelos, com a pele. E assim... É assustador Mas a forma que ele vai recitando a, a, As coisas que ele vai contando é, Sei lá é um, é, um, é um documentário que te mexe De todas as formas possíveis E eu super uhum. apoio Todo mundo assistir, todo mundo deveria assistir É 30 minutinhos, Isso... gente, é fácil
0: É, fácil pelo tempo, né? Mas pelo tempo é complicado, <risos> né? <risos> Mas esse documentário funciona bem como uma forma de diagnóstico, né? Se você não sentir nada assistindo, é porque você tem algum problema.
1: Hum, olha a psiquiatra aí, ó, porque a psicopatia <risos> deve estar tá acontecendo.
0: Uhum. Sem dúvida. Resolve isso urgente, meu amigo. Então vamos, vamos botar um tom melhor aqui. É, acho que eu vou falar sobre o documentário mais lindo, mais maravilhoso, mais fofo de todos que é A Vida Secreta dos Bebês. Uh. Esse, esse documentário eu assisti, assim, em parte porque eu, eu, tô, eu tenho um filho que tem dois anos e oito meses agora, né? Eu assisti já tem um tempinho, ele era bem pequenininho. E eu sou psicólogo, né? Eu sou formado em psicologia. Então eu estudei bastante desenvolvimento humano na na faculdade, né? Então essa parte do desenvolvimento é muito interessante, vale a pena todo mundo conhecer um pouco do que que os dentes, hum. que que as crianças são capazes de de fazer. E esse documentário acompanha a vida do é, desde o recém-nascido até dois anos de idade. E é surpreendente as coisas que a gente que a gente vê lá. Você tem um é um sobrinho, não é, Babi? Eu pequeno. tenho um
1: sobrinho, ele tem oito uhum. meses, fez oito meses antes de ontem. Eu vou assistir esse uhum. documentário só pra saber se ele acha Ai. que eu sou doida ou não, toda vez que eu falo nhenhenhenhe com
0: ele. Talvez ele ache que você tem a mesma idade que ele. <risos> <risos> Me diz uma coisa, ele já começou a engatinhar?
1: Ainda não, mas ele começou a ficar, a ficar de quatro, assim, pra poder começar a engatinhar, uhum. sabe? Então, Ai,
0: uhum. Super fofo. Então, uma coisa que é, eu não sabia e que eu vi nesse documentário é que cada criança tem uma forma de se locomover diferente por volta dessa idade. Que a questão, nem todas as crianças engatinham, exatamente como seu sobrinho está tentando fazer, assim, de ficar de quatro e tentar começar a se mover para frente. E aí é muito engraçado, porque é como se cada bebê fosse descobrir a forma dele de conseguir se locomover. <risos> e mostra um bebê que ele, ele se arrasta pelo chão, mas assim, sentadinho. Sabe, sentado com a coluna Sim. retinha E ele vai com a mãozinha se empurrando E vai lá com a fralda deslizando pelo chão E vai embora, vai rapidão Andando, e é muito divertido Ver essas coisas Vários outros nenéns que na verdade eles é, rolam Ou então eles vão tipo minhocando Pelo chão, e que não chegam a passar Por essa fase clássica de, é, de Engatinhar, né, engatinhar como a gente Tem na nossa cabeça aqui é. Então assim, nem todos os bebês engatinham desse, desse jeito clássico E aí é o que É o mais interessante, é que está tudo bem. Esse documentário mostra muito bem isso, é que cada criança se desenvolve da sua forma, se desenvolve com as suas próprias idiosincrasias e está tudo bem. É claro que existem algumas coisas que você tem que ficar, tem que ficar atento, mas convenhamos, né? todo mundo que está fazendo acompanhamento no pediatra direitinho não precisa se preocupar, né? Se o, é, se o bebê está demorando para é, andar, demorando no sentido de ah, todo mundo na, na salinha dele, né, na creche dele, já, já começou a andar. Ah, meu filho não está andando. O que será que aconteceu? Ah, meu filho não está falando. E existe uma outra coisa. O... Fazer uma pausa aqui, que o René está aqui nos comentários. Nos comentários dizendo: olha o psicólogo. <risos> Tem uma, um outro detalhe que é um detalhe muito interessante, que eles mostram também um neném na verdade são duas crianças uma menina e um menino filhas de um de um casal é, de surto. eles te, é, tiveram um problema de, de surdez e não falam eles apenas se comunicam através através da linguagem de, de sinais e eles falam lá no é, é, no no filme no documentário que existe um ponto aí que é preciso estudar muito mais, que é exatamente no momento da, da capacidade de aquisição de linguagem por parte da dos bebês, por parte das crianças. né? Porque supõe-se que elas são só capazes de entender a linguagem um pouquinho mais tarde, do tipo com um, um ano de idade, mais ou menos, ou um pouquinho mais para frente. E esse casal percebeu que os filhos começaram a usar a linguagem de sinais para se comunicar antes do, de um ano, e tem vezes que eles lembravam, eles contavam coisas para os pais através dos sinais que haviam acontecido ali com seis anos de idade, sabe? Com, seis anos, com seis meses de, de idade. Então, é, talvez, levanta-se ali a, a, a hipótese de que talvez o seu o corpo, né, o, o biológico, não está completamente formado para que a criança consiga falar, emitir sons mas de uma outra forma ela já consegue compreender a linguagem consegue, é, e com as ferramentas certas ela consegue se, se expressar e eu achei aquilo é, fantástico, meu mundo caiu ali, sabe? E aí, é claro que aí o psicólogo precisa falar Gente, cuidado com o que vocês falam na frente das crianças Cuidado <risos> com o que vocês fazem na frente das crianças Porque elas estão aprendendo a todo momento, olhando para você Viu, dona Babi? Cuidado aí
1: <risos> Ok, pode deixar, eu vou ficar bem atenta no que eu falo pro Bubu Bubu, Titia uhum. tá aprendendo, tá? Um dia você vai Muito. ouvir esse podcast e vai saber que eu aprendi muita coisa hoje.
0: Muito <risos> bem. Ó, e a gente tem um comentário aqui, ó, do, do Renê, o Renê tem uma filha, a filha dele fez quatro anos, foi hoje o aniversário dela, inclusive, não foi? Parabéns! parabéns pra filha do Renê! <risos> Coloca aí um parabéns para você, a filha do Renê. <risos> E o Renê tá falando aqui, ó, minha filha sempre é a última, mas já sabe já sabe ler todos os nomes aqui de casa, mesmo tendo quatro anos, tá vendo? Uhum. É assim, né? As crianças podem demorar em algumas habilidades, mas em outras despontarem, e tá tudo certo. Né? Acaba que a gente fica querendo é, diagnosticar demais as coisas, e tem muita gente que acaba não conseguindo desfrutar desses momentos, que são momentos é, tão interessantes e tão bonitos de ver na criança crescendo
1: belezinha agora eu vou sair de crianças para cemitério gente é assim oh, vai mudar Deus. drasticamente
0: mesmo essa essa lista da Babi tá praticamente uma lista de Halloween né que tá
1: uma lista fúnebre de, de documentários
0: <risos> manda ver ah,
1: o meu próximo documentário é um documentário brasileiro Gabriel
0: hum, que legal Um
1: documentário brasileiro que se chama nós que aqui estamos por Vós Esperamos. Ele é um documentário brasileiro de 1999 e ele foi dirigido pelo Marcelo Massagão. E esse, esse documentário, ele é como se fosse uma leitura cinematográfica de uma obra chamada Era dos Extremos, de um historiador britânico chamado Eric Rosenbaum. E esse cara, ele tem vários livros assim, de, de dessa saga de Eras, são três, se não me engano. E a Era dos Extremos ela vai focar exatamente no século XX. Por quê? Porque o século XX foi uma era de a, literalmente todos os extremos. A gente... foi uma era de guerras, foi uma era de dualidade política no sentido de capitalismo e socialismo. É, foi foi uma, uma era de muitos conflitos. E o que, que esse filme vai fazer? Ele vai trazer aí memórias do século XX. Ele vai fazer um apanhado de... de, de ele vai fazer um apanhado de contação de histórias de pessoas na, na época que cada uma viveu. Por exemplo, tem o um caso de três, de três pessoas da mesma linhagem. Era o avô, o pai e o filho. O avô lutou na Primeira Guerra Mundial e morreu. O, o pai lutou na Segunda Guerra Mundial e morreu. E o filho lutou na Guerra do Vietnã e morreu. Então ele vai, ele vai pegando memórias de pessoas e contando a, a história da humanidade, entendeu?
0: Entendi. É muito mas legal. É, o documenta... Mas eu não entendi, hum. acho que eu me perdi numa parte. O documentário ele é brasileiro, mas o cara Sim. contou a história da guerra do Vietnã, mas o... É, ele é
1: um documentário brasileiro, mas ele faz um apanhado do que aconteceu no século XX em escala uhum. mundial. Ele é uma leitura uhum. cinematográfica da obra Era dos Extremos. Essa obra, ela vai, ela vai pegar o século XX como um todo, em, em, questão, em contexto histórico, econômico e cultural do mundo inteiro, e vai, faz, e vai contar a história da humanidade ali. E aí, sabe o que é legal? Sabe por que o título do filme é esse, Gabriel? Hum... Por quê? E, existe um cemitério localizado na cidade de Paraibuna, que é no interior do estado de São Paulo, que o, a placa de boas-vindas do cemitério é Nós que aqui estamos, por vós esperamos. No sentido de que você também vai parar num cemitério no final da sua vida.
0: É verdade. Então
1: as pessoas que estão ali <risos> estão esperando por você também. É, é muito... <risos> É muito interessante porque ele faz essa banalização da vida e da morte para poder refletir sobre os acontecimentos mesmo da vida, é, é muito profundo assim, o que esse filme, esse filme faz e é bem interessante porque as pessoas que estão contando as histórias, que são contadas as histórias dessas pessoas, a maioria delas estão enterradas nesse cemitério. ele vai contando as histórias dessas pessoas e como elas acabaram morrendo ou o que elas fizeram ali e essas pessoas pessoas estão nesse cemitério. É, foi um filme que eu assisti, juro para você, que me marcou assim muito, muito mesmo. Ah, na minha sétima série do Ensino Fundamental, a minha professora de História passou esse filme para gente e eu fiquei assim, apaixonada por esse filme, apaixonada. Uhum. E é um filme que ele não é muito, ele não é muito longo, se eu não me engano, ele deve ter ali uma hora, no máximo, e vale muito a pena assistir, lembrando que é um filme brasileiro, e, e assim, foi uma produção que gastou muito pouco, eles gastaram 140 mil reais, pouco assim, para uma produção, uhum. né? <risos> Uhum. Mas é, foi, é um filme que gastou muito pouco e conta muito sobre os acontecimentos históricos do século XX Que é um, um século assim, regado em sangue, regado em guerra, regado em disputas E que foi ontem uhum. pra gente, né?
0: É interessante que você falou que você assistiu esse documentário na escola, né? Porque eu já ia te perguntar qual foi a sua motivação pra, pra assistir esse, esse documentário porque o documentário é diferente, não é, de você escolher um filme para ir ao cinema, né? Uhum. Porque por mais que você tenha uma, uma gama muito grande de, de estilos de documentários, né? Ainda assim, a maior parte de documentários, ele parece passar um determinado conhecimento ou, ou parece ser uma função quase que para abrir as portas aí da sua, da sua mente, né? Então, acho que é interessante pensar nisso, né? Na motivação das pessoas para assistir determinado é, documentário, né? Sim, Ou... e, e,
1: e como é importante Diga. também a escola, né? Trazer isso para as pessoas. Uhum. Fica aí a marca, a minha marca aí. É verdade. Dessa professora, aliás, professora Marlene, muito obrigada por me apresentar esse documentário. Eu sempre... Quando eu tenho a oportunidade, eu sempre falo: assistam esse documentário, é maravilhoso. E assim, a gente ficava sempre com. A... Porque ela dividiu o documentário em algumas partes, porque não tinha tempo em aula pra assistir tudo. Sim. Mas aí a gente ficava, mas professora, por que, que o nome do documentário é esse? A gente não entendeu. E só no final do documentário a gente foi entender, porque é quando a câmera vai saindo do cemitério e aí ela mostra a placa do cemitério e a gente ficou. Nossa, que incrível, é de que incrível.
0: Bacana. Ó, e aqui nos comentários o, o Douglas, Gabriel Douglas, meu xará, dizendo aqui, ó Assistam Seleção Artificial Está disponível na Netflix Não conheço, Douglas, vou, vou procurar porque pelo nome me pareceu interessante, hein? Ele tá dizendo Sim. que é sensacional. Vou tá aí, colocar então, na minha do...
1: listinha também.
0: Isso aí Boa. E a sua lista acabou de documentário, Babi? Como é que tá aí?
1: Acabou! Várias coisas hum. para vocês chorarem e pensarem na vida
0: ai ah, então... Pra gente fazer o, o. Eu vou fazer aqui uma última indicação de, de documentário. E é também nessa linha bem, bem de lazer e bem, bem leve. E se chama Os Brinquedos que Marcaram Época. Ele está disponível na Netflix. E ele tem atualmente duas temporadas e cada temporada tem quatro episódios. É, você já assistiu algum desse, Babi?
1: Eu assisti um dele. Esse é o. Tem um episódio do He-Man? Dos brinquedos, Isso, do tem. Ah, tem, tem. Do, dos brinquedos do Ah, eu assisti esse episódio dos brinquedos do Remain. É muito legal, muito interessante, né?
0: Sim, é muito interessante e é muito divertido também você acompanhar é, as histórias do, é, dos brinquedos, né? Então, assim, ele divide. É... É, ele na verdade, em cada episódio, ele se foca em um determinado brinquedo, né? A Babi tá falando que assistiu o do, do He-Man. Na primeira temporada, eu vou falar só da primeira temporada rapidinho. Tem um episódio só de brinquedo Star Wars, tem um outro da Barbie, tem um do He-Man e tem um dos Comandos em Ação, do G.I. Joe. E, cara, esse do He-Man, ele é fenomenal porque ele mostra as estratégias de marketing, não é isso, Babi? De como uhum. que eles iam fazer pra para comercializar um determinado boneco, um determinado brinquedo. Né? E... e tem toda a questão deles de fazerem pesquisa com as crianças e quem não assistiu fica sabendo ali nesse episódio por que o He-Man falava a frase eu tenho a força quando levantava uhum. a espada. Porque através da pesquisa que eles fizeram com as crianças, eles viram que isso era tipo uma espécie de desejo inconsciente das crianças, que tudo que elas queriam era ter poder, era ter força que elas queriam decidir mais as coisas então que essa questão da, essa palavra power, essa palavra poder se repetia muito quando as crianças estavam estavam é, brincando né e quando eles estavam ali entrevistando é, as crianças e é muito interessante também você pegar marcas famosas como é a questão da uh, da Barbie esse... Eu, eu assisti esse documentário junto com a, com a minha esposa E ela uhum. foi lembrando também Várias bonecas que ela foi tendo quando era pequena Inclusive é, tem uma, Não sei se você viu esse da Barbie Babi, Mas tem uma Barbie que, é, que ela era Barbie grávida Que ela tinha um bonequinho dentro da barriga dela Que você podia tirar o bonequinho E a uhum. barriga, sabe? E como se ela tivesse tido o neném, E aí ela ficava magrinha Mas o que é fenomenal é exatamente a história De como que os brinquedos surgiram né, de onde que saiu aquela primeira ideia, o que é que estava acontecendo. E o que a gente vê assim que muitos brinquedos, eles, alguns brinquedos eles surgem naturalmente, como foi o caso da, a, da Barbie e de brinquedos como o Comandos em Ação. Né? O da Barbie tem uma visão até bem, bem feminista, né? Que faltava assim, uma, uma boneca para as meninas, mas uma boneca que foi do padrão tipo é, neném, né? É, fosse é, coisa para brincar simplesmente de casinha, né? Que fosse na verdade uma boneca que as mulheres pudessem se identificar com ela e pensar que elas podem ser muito mais coisas do que apenas donas de casa, né? Ou do que apenas, do que apenas mães. É, e aí parece que a Barbie surgiu de uma boneca na verdade alemã que era uma boneca que é foi concebida para fins eróticos. Né? Só que a pessoa que viu achou aquilo fenomenal e se perguntou Ei, por que, que eu não, não faço uma boneca, mas aí sim almejando o público infantil né? uma boneca é, feminina, uma boneca de uma mulher e que ela vai ter profissões e que as meninas vão poder se identificar, né? É uma história muito bizarra essa coisa de como que surgiu a, a primeira Barbie ou de onde que veio essa coisa da boneca porque parece que a boneca Talvez eu tenha exagerado a questão dos fins, do fins erótico. É porque parece que os homens davam essa boneca e era uma boneca que tinha, que tinha seio, né? Tinha, tinha até mamilo a boneca, era bem desenhadinha assim, por baixo da roupa. E eles davam a mulher que ele estava interessado de, de namorar, né? Mas dava, assim, com essa segunda intenção, tipo... Hum, com certeza! <risos> é. E eu, os bonecos do comando de Ação, aí, assim... Quem tem mais ou menos a, a minha idade, né? Eu tenho 37 anos agora, viveu bastante Nossa, ele essa Nossa, já coisa tá entregando
1: a idade, pai. vocês não vão ouvir eu entregando a idade nunca, mas eu sou a neném. Só pra avisar. <risos>
0: Mas então, é porque eu não tenho problema com essas coisas, né? Mas o, o Comandos em Ação aqui no Brasil foi muito famoso também durante toda a década de 80 e tinha uma variedade enorme de, de bonecos e tinha uma variedade enorme de, é, de veículos, né? E, e ele surgiu, na verdade, como bonecos que eram maiores, eram maiores inclusive que uma, uma Barbie, e era o único boneco militar. E aí viram que isso fez sucesso entre as criançadas, foi mais ou menos ali na... Na época do... Uh, agora não lembro exatamente se era a época da Segunda Guerra ou se era a época do, do pós-guerra. Eu acho que era a época do pós-guerra que o boneco era comercializado como tipo um herói de guerra, né? Uhum. E, então ele era vendido também com toda a customização assim, de, de roupas, de acessórios, de armas. E aí depois eles criaram o boneco da Marinha, criaram o boneco da, da Aeronáutica. E aí foi crescendo... Uh, a história do, uh, do comandos em ação, né? depois eles reformularam, mudaram o tamanho mudaram toda, toda a estrutura e é muito interessante ver toda uma história da sociedade também representada ali na produção desse, uh, desse desses brinquedos, e também tem, tem um episódio da segunda temporada que é sobre o Lego e cara, esse é fantástico, esse eu não vou contar muito não quem não assistiu tem que assistir porque é muito legal quem não brincou de Lego, né? Todo
1: mundo. Todo mundo brincou Entendi. de Lego. E o Misa todo tá aqui, mundo. ó, dando várias, hum. várias sugestões de documentário aqui no, no, nos comentários. Hum, ele falou sobre super-heróis decifrados. É um ótimo documentário. E ele falou uh -huh. sobre tiros em Columbine do Michael Moore. Que também, gente, tiros é... em Columbine, assim, também é visceral. É, é fantástico, incrível. Ó, vou até, vou até dedurar. Tem tiros em Combine hum. no YouTube. Então, só jogar que vocês completo. conseguem ver. Completíssimo. Far, firehead, sei lá. Firehead, 11 de setembro. É, capitalismo, a história de amor. Nossa, ele gosta de fazer uns, assim, bem bem críticos, né? Bem políticos.
0: Sim, sempre. E muito crítico à sociedade americana, né? Sempre. Totalmente. Uhum. Ai,
1: Então, Muder, olha só. Diga. O, o Geladeira tava aqui falando... Que agora, no finalzinho do programa, que tá pra acabar, né? Uhum. A gente tinha que falar, a gente tinha um recadinho. Acho que o Jota tem um recadinho pra gente, não é isso, Geladeira? Solta o recadinho do Jota.
0: Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha. E a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim.com.br barra bar dos nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Se quiser, mais algumas regalias você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo dos padrinhos VIPs com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrim.com.br barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Muito bem. E aproveitando que o J já mandou o um recado aí sobre o padrinho, eu queria também é, lembrar todo mundo que se você não pegou, é, se você não sabe o bar dos nerds ao vivo aqui no Cashbox, Segundas e quartas-feiras, às 10 horas da noite. E todos os episódios que a gente faz ao vivo aqui, eles vão também para o feed. Então é só seguir o Bar dos Nerds, que você depois vai ter a oportunidade de é, ou ouvir de novo, ou então caso tenha perdido algum, você vai conseguir então, ficar por dentro das notícias mais fresquinhas ou sobre outros temas mais é, cabeça, mais profundos, ou que fogem um pouquinho... Uh, como é que eu falei do, do feijão com arroz, né? Um pouquinho da esfera do cinema, do cinema E a gente vai para outros lances também Babi, agora eu quero saber de você Desses documentários que eu falei e que você não assistiu Qual você assistiria?
1: Eu quero assistir o do bebê
0: Eu uhum. quero assistir
1: o da baleia também Mas eu sei eu uhum. vou chorar uhum. E eu vou terminar de assistir os do, os dos brinquedos
0: ah, muito bem, ah, esse é demais Depois que você terminar lá, você, você me fala pra gente conversar também Beleza, e a desses... gente tá
1: papel.
0: E você falou também de todos os documentários que você trouxe Eu quero muito assistir Apesar deles serem muito tensos, né? Mas eu gosto, como eu gosto muito dessa temática de Segunda Guerra Mundial Eu vou dar um confere em todos esses que você é, falou Vou começar e por eles. E tem esses, várias,
1: então. né? Tem várias
0: uhum, Com certeza Então é
1: isso Considerações finais?
0: Um... Não, pra mim tá bom <risos> <risos> Você quer fazer uma consideração final, então?
1: Ó, o Misa mesmo comentou aí, deixando os comentários, que os documentários do Michael Moore mudaram a visão de mundo dele. Eu acho que todo mundo documentário tira a gente da zona de conforto e muda a nossa visão de mundo. Então, vale a pena assistir e sair da nossa zona de conforto. Se perguntar o que nós estamos pensando, as visões que... que é... As visões que nós temos de mundo É exatamente aquilo mesmo Será que tem uma vertente aí que a gente Não considerou, não viu E é isso, e pra terminar um beijo Pra mãe do Jota, beijo mãe beijo, do Jota Maravilhosa. Maravilhosa, cuida bem da irmã dele Viu, a gente deseja Várias melhoras, tudo de bom
0: uhum. Beleza, então Garçom, a conta por favor E vocês ouviram aqui Na surdina Na calada Na sua hora isso aí, muito bem. E aí, pessoal, deu o programa, então? Conseguimos? deu, Aí, muito bem, Mami. High five! Uhul! Hoje não tem livro de ninguém pra gente anunciar,
1: não? Ah, é verdade, né? Pô, o Jota tá o Mendes não tá... Pô, vai anunciar livro de quem? Misa, você não tem livro pra anunciar aí?
0: Como é que é mesmo o nome do livro do Misa?
1: Putz, o do Misa, nem sei. Ele escreveu uma... Aliás, o Misa participou aí de uma de uma antologia. A gente precisa saber o nome da antologia que você participou, viu, Misa? Ah, o livro do Jota é ah. O Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo. Agora, o do Mendes é um que eu não lembro nunca.
0: <risos> <risos> Ai, que vacilo. <risos>
1: eu não sei nem a história do do Mendes, coitado.
0: <risos> Mas o, o mais legal é o Misa aqui, que ele escreveu o um negócio e não sabe como é que é o nome.
1: Meu Deus, como De assim, Isaela?
0: Aqui, não sei se foi o Joladeira ou se foi o Jota, tá me lembrando aqui para anunciar o, o meu podcast. Então é o seguinte, pessoal: o nome do meu podcast é.